0: שלום לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט לגדול בקדימה צורן, בו אנחנו נחקור ונגלה את פניו השונים של החינוך ביישוב, מגיל לידה ועד תיכון. אנחנו נעסוק ביוזמות החינוכיות החדשניות, באתגרים החינוכיים, ובעיקר נכיר טוב יותר את האנשים שבשטח. אני ענת קורל גורדון, וברוב הפרקים שלנו בפודקאסט אנחנו מדברים על מוסדות החינוך שכבר פועלים, אבל בפרק הזה אנחנו נחרוג ממנהגנו ונדבר על מוסדות החינוך העתידיים שמתוכננים במועצה. ניכנס לתהליכי התכנון והחשיבה, נדבר על האתגרים שבדרך, וגם נקבל הצצה לאיך המוסדות הללו ייראו ויותאמו לחינוך הילדים והנוער של ימינו. נמצאים איתי צביה שמע, מנהלת אגף חינוך, רווחה וקהילה, והדר ערד, מנהל אגף החינוך. שלום טוב, נתחיל איתך צביה, בעצם, רגע, למה אנחנו צריכים עוד מוסדות חינוך חדשניים? מה רע עם מה שיש לנו עכשיו? מה שיש לנו מצוין,
1: אבל קדימה הצורן מתפתחת, נבנות שכונות חדשות, יש התחדשות עירונית, תושבים צפויים להגיע, ואנחנו מתכוננים לשכונה החדשה ומתחילים
0: לתכנן את הבינוי. ובעצם הם, מה, אולי נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, אבל רק תיתנו לי קצת רמזים. מה זה אומר מוסדות החינוך החדשניים? מה אנחנו צפויים לראות כאן?
1: <laughs> אנחנו עובדים על זה ביחד, והכל בתוך uh, תהליך של חשיבה, אבל uh, הרצון שלנו uh, uh, לתת מענה מגוון לילדים. כאילו, אם אנחנו, ש, התפיסה שלנו, שכל הילדים שלנו, או רצוי שרוב הילדים שלנו ילמדו פה, ולילדים יש צרכים שונים, אז אנחנו מחפשים לעשות את הגיוון המתאים כדי שכל אחד ימצא את מקומו במערכת. אז אנחנו רוצים להקים בית ספר יסודי, עם חשיבה פדגוגית אחרת ממה שיש לנו, כדי לאפשר את הגיוון, לא בגלל שזה לא טוב. לכן אמרתי, המוסדות שלנו, מצויינים. ותכף ניכנס אולי לדוגמאות. אנחנו גם רוצים להקים בית ספר על יסודי לחינוך המיוחד. לקויות למידה, הרבה מהתלמידים שלנו לומדים בחוץ והתפיסה שלנו שיהיה לנו חינוך על יסודי, שש שנתי בשכונה החדשה, בקמפוס אחד עם העל יסודי לחינוך מיוחד. מדהים. יש לנו בערך רבע רב מילדי בית הספר הדמוקרטי שלנו לומדים בחוץ, יש לנו אפשרות היום להחזיר אותם אלינו, לאפשר בית ספר דמוקרטי פה והחדשנות בעניין הזה שגם בית ספר הדמוקרטי עובר תהליך מבית ספר פרטי. לממלכתי, מוכר. זה תהליך, אה, ייקח זמן, אבל אה,
0: נעשה أو, אותו ביחד. אוקיי, אז אתם נמצאים רגע בעבודה השוטפת שלכם, יש את המוסדות הקיימים שצריך לנהל, ובנוסף, מתחילים לתכנן את המוסדות החינוך החדשניים, עם איזושהי חשיבה על איך הם יראו, כן? לא להקים <חשיבה> עוד מוסד כמו שיש היום, אלא לחשוב על זה רגע אה, באיזשהם תהליכים. איך עושים את זה? איך נראה תהליך החשיבה?
2: <חשיבה> לפני תקופה יצאנו לדרך, קודם כל בעבודה של אגף ההנדסה, שהוא יוצר לנו כלומר, אנחנו עובדים על בסיס נתונים, אנחנו יודעים כמה כיתות נצטרך לפי התחזיות עוד חמש שנים ולעוד עשר שנים. בעצם כל הנתונים מתבססים שם. מעבר לזה, יצרנו לפני תקופה ועדת היגוי למוסדות החדשים, יחד עם מחזיקת תיק, תיק החינוך שלנו, ועם נציגי תושבים והורים, שהיה חינוך קרוב לליבם, mm -hmm. כבר התחלנו גם בישיבות עבודה, גם בסיורים בשטח, כדי לזקק את אותם עקרונות חינוכיים שאנחנו נרצה לראות במערכת העתידית שלנו.
0: שמה אוקיי, אז רגע, מבנים אתם מבינים, רגע, אנחנו צריכים פה את החלל הזה, שיהיה להם מקום בכיתה, זה ה זה השלב הבסיסי. מבחינת התוכן, על מה אז חושבים.
2: אז אני יכול לומר בגדול, ככה באמת בקווים מאוד גסים, שאנחנו רוצים לראות ילדים בתנועה. אנחנו רוצים לראות ילדים מכייחים. אנחנו רוצים מרחבים שיאפשרו לילדים גם לזוז, גם להיות בקשר אחד עם השני, לבנות חברויות, וגם להיות בקשר עם המורה. כאשר אנחנו בכיתה מאוד סגורה, מאוד מוגבלת, עם ריהוט מאוד מאוד מלבני, זה הרבה יותר קשה לעשות. כמובן שהכל בסוף תלוי בכוח האדם ובפרקטיקות שייכנסו לשם, אבל אם ניתן דוגמה נוספת, אנחנו רואים הרבה ערך ברב גילאיות, במפגש בין ילדים מגילאים שונים, אולי אפילו חלק משונות, אנחנו אוהבים את השונות, אנחנו רוצים לראות ילדים עם קושי, בלי קושי, ילדים מאוד מאוד חזקים, עוזרים לילדים אחרים, כל אחד מביא את האור שלו לכיתה ולכל אחד צריך לפעמים עזרה. ולכן אנחנו רוצים לראות את השונות בכיתה. כי בעינינו היא חלק מהיופי וחלק מהאור בחינוך.
0: אוקיי, okay. um, מה הם האתגרים שעולים ברגע שמתכננים את זה? אתם רגע מתכננים מוסדות חינוך של העתיד, כלומר, אתם עדיין צריכים לנחש את צורכי העתיד. Um, איך מתמודדים עם זה? איך עושים את זה? Um, אני חושבת
1: בכמה דרכים. א', אנחנו מתייעצים. אנשים שקרובים לחינוך, מבינים בחינוך, ואנחנו מתייעצים חינוך הנדסה. Uh, אנחנו עושים שיתוף ציבור, uh, אנחנו שומעים הרבה hmm. מהתושבים עצמם, no, no. Uh, עושים סיורים במקומות אחרים, לומדים ממקומות אחרים, קוראים חומר מקצועי, uh, וכל הזמן מביאים לחשיבה, בדיקה, ועוד פעם uh,
0: סיור. אוקיי, okay, אז בואו נצלול לעניינים, מה בעצם בתכנון?
2: קודם כל, בתכנון, במילה אחת, הכל. כלומר, אנחנו מתכננים מסגרות <laughs> מלידה, ממעונות היום. ועד התיכון, ופייר, אם היינו יכולים גם צפונה. <laughs> כלומר, אנחנו... באמת, כל פרויקט אפשר לעשות עליו פודקאסט שלם. אם רגע נתמקד, למשל, בפרויקט של בית הספר היסודי החדש. אנחנו מתכננים בית ספר יסודי חדש. הוא אמנם יהיה בתוך השכונה החדשה, במערב קדימה, אבל הוא יהיה פתוח לכל תושבי קדימה. כשאנחנו מדברים על בית ספר שלישי באזור קדימה, זה אחד משלושה, זה הרבה. כן. וה... התרומה שלו לשיח החינוכי בקהילה היא מאוד מאוד משמעותית. למשל, אם דיברנו על שיתוף ציבור, כבר הגיעו אלינו תושבים עם רעיון, בואו נהפוך אותו לבית ספר ברוח החינוך המונטסורי. Mm -hmm. הנה, יש לנו חינוך, יש לו זרם, אנחנו יודעים מה אה, זו נקודה שאנחנו בוחנים, אנחנו לומדים אותה. אפשר ללכת היום על זרמים אחרים ורעיונות אחרים, אבל ברור לנו שככל שבית הספר הזה יקבל צביון ייחודי וברור, והוא יקבל צביון ייחודי וברור, אנחנו נרוויח משהו חדש ויפה.
0: וגם צביון שאיכשהו מגיע מהתקשורת עם ההורים. כלומר, זה לא שאתם כמועצה מנחיתים את זה, אלא 500. זה נוצר באיזשהו דיאלוג. בדיוק. אז יש את בית הספר היסודי, תיתנו לי עוד כמה ככה דוגמאות.
1: גני ילדים. מעון, מעון לילדים, ליל שבעצם הוא יוקם, אגב, גם בצהרן וגם בקדימה, כי לפי הצפי יש לנו ילדים שזה נדרש להם גם בצהרן, ולאו mm -hmm. דווקא בקדימה. Uh, התיכון אמור להיות, התיכון וחטיבה, וכאן אנחנו רוצים ללכת לכיוון של שש שנתי. הסיפור לי ברצף.
0: באמת, זה בעצם חטיבה ותיכון שיוקמו יחד? כן, כן. ומה צפוי להיות שאמרתי,
1: בהם? וכמו שאמרתי, בקמפוס הזה היינו רוצים לראות גם את החינוך המיוחד, העל יסודי, ואיך נבנה שיתוף הפעולה והשימוש במתקנים המשותפים, כדי שזה יהיה קמפוס אחד. ולא בחשיבה של חינוך מיוחד, צריך להיות בצד אחד וחינוך רגיל בצד אחר.
0: כלומר, מה הכוונה? תלמידים של החינוך המיוחד ילמדו באותו קמפוס, באותן הכיתות, או איפה?
1: יהיה מבנה שלהם, עם הייחודיות של למידה של, שמתחייבת מהצרכים המיוחדים שלהם, אבל uh, uh, מגרשי הספורט, אולמות הספורט, תחומים אחרים, אולי שילוב של מוזיקה, אולי תחומים אחרים, הם יהיו משותפים, זה, זה ייבנה במשותף. שכולם ירגישו בבית באותו
2: קמפוס. אני חושב שיש פה שתי נקודות אסטרטגיות ששווה להתעכב עליהן. קודם כל, שאנחנו מסמנים שהמבנה שבו אנחנו רוצים את החינוך העל-יסודי, ברמה האסטרטגית, הוא שש-שנתי. כלומר, אנחנו רוצים לראות רצף זין-י"ב, גם בתכנים, גם בכישורי החיים, גם בפרקטיקות. זה לא אומר שמחר בבוקר שאר המערכת תעשה את אותו דילוג, אבל כן מסמנים פה כוכב צפון. שתיים, בשיתוף ציבור שעשינו במרץ 22, שאלנו את התושבים, איפה אתם חושבים שכדאי שיהיה בית הספר הזה? והתשובה המעניינת, תן לנו בית ספר טוב. <laughs> כלומר, כשזה הגדולים, <laughs> הם יודעים לנסוע. <laughs> ואז הגיעה התשובה הבאה, קדימה צורן צריכה להיות ביחד. ולכן אנחנו נבנה את בית הספר, על אף שהוא תיכון הנוסף, יהיה בקדימה, כי האינטר... האינטגרציה היא בראש מעייננו, והמפגש בין ילדי קדימה לילדי צורן. כבר בגיל הנוער הוא קריטי כדי שהיישוב יהיה יישוב שלם.
0: מעניין מאוד. נדבר גם על בית הספר הדמוקרטי? הוא
1: פועל היום, לא בשטח שלנו. Mm -hmm. אנחנו רוצים להביא אותו אלינו. ואנחנו פועלים בכמה ערוצים. בערוץ אחד הגשנו את הבקשה שלנו למשרד החינוך, וכבר קיבלנו אישור עקרוני של הוועדה העליונה שמטפלת בזה.
0: שבעצם בית הספר הדמוקרטי יהפוך מפרטי mm -hmm. לממלכתי?
1: לא, שהוא יכול לעבור אלינו. Mm -hmm. התנאי כמובן שזה עובר לממלכתי. עכשיו, זאת הייתה פנייה גם של הורים וגם של אה, העמותה של בית הספר הדמוקרטי אה, אלינו, לעבור לפה. זה, אני חושבת שהרבה זמן מחפשים באמת איזשהו עוגן של יישוב שיקבל. מבחינתנו, אה, אה, יש לנו הרבה ילדים שלומדים בדמוקרטיה, וכמו שאמרתי, בתפיסה שלנו, היינו רוצים לתת מענה אצלנו לכל הילדים שלנו, ולכן אנחנו הולכים לקראת זה. וזה בתהליך של עבודה, של הכרה מבית ספר פרטי לבית ספר ממלכתי. זה תהליך שלוקח קצת זמן, אבל אנחנו מסייעים כמה שאנחנו יכולים בתהליך הזה, כדי שזה יקרה.
0: מדהים. אז נראה לי שאני רוצה לשאול אתכם, כאנשים שעמלים כרגע על התכנון ועל החלומות והשאיפות, וכמובן גם על בירוקרטיה רבה מול משרד <laughs> החינוך ומול גופים אחרים, מה הם האתגרים הכי גדולים שלכם? בעצם אתם מדברים כאן על הקמה של מוסדות ממלכתיים, ציבוריים. איך נראה, איך נראה היום יום שלכם?
1: <laughs> זה באמת, אני חושבת, כל אחד יש לו בחלק שלו, אבל זה תמיד לעבוד אסטרטגית, להסתכל קדימה, לראות את הצפי, לראות מהלכים, ומצד שני, לעבוד קשה בשוטף, ולנסות לא להישאב בשוטף, ובכל זאת לרים את הראש קדימה כן. ולתכנן הלאה. נכון? אפשר להגיד שזה כן. העבודה המצמידה אצלנו. ו... ולדעת
2: שבפרויקטים מסוג הזה, אתה אף פעם לא יודע מה תהיה הפינה הבאה. כלומר, <אח> אתה תמיד מצליח לעשות איזושהי פריצה, ואז פתאום... אתה מגלה או. משהו, או, כן. נכון, יש איזשהו עיכוב, יש קושי, וגם אני כן רוצה לומר שאנחנו לא שוכחים שכשאנחנו הולכים למרחבים, למקומות חדשים, צריך גם לאתר את צוות החינוך שיכול ללכת ויכול להוביל בסוף. אנחנו מוסרים את בית הספר למנהל מנהלת בית ספר, שמגייס את צוות, הם אלה שעושים את המעשה החינוכי. כלומר, אנחנו חייבים תמיד לחשוב עליהם ולראות איך אנחנו מצ... מצרפים אותם איתנו למסע ברגע שזה ניתן. ושתיים, גם הקהילה צריכה ללכת איתנו, היא צריכה, איך אנחנו בעצם טיפה מאתגרים, טיפה מחדשים, קצת הולכים למקומות חדשים, ובכל זאת, נכון. נשארים בקשר. עם הציבור, עם הקרקע, כדי לא ללכת לחלל.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך על הסיפור הזה של הלחדש ולנסות לשנות בעצם בשלב הזה, שהבית הספר עדיין על הנייר, המוסד, כל החלומות יכולים להירקם, וזה משהו שהרבה יותר קשה לעשות כשבית הספר כבר פועל, ויש את הדברים שרגילים לעשות. איך אתם מניעים את זה? מה העקרונות הפדגוגיים שמנחים אתכם, ואיך אתם חושבים, אוקיי, איך אני אעשה את מוסד החינוך הזה אחרת, או מותאם?
2: זו בדיוק העבודה שלנו עם האדריכל פר פרויקט. למשל, אם אנחנו בונים מקבץ גנים, mm -hmm. ואנחנו רוצים ליצור איזושהי סינרגיה בין הגנים, איזשהו מפגש בין הגנים, צריך שיהיה מרחב שבו הגנים מתחברים. אם אני בונה ארבעה גנים וכל אחד יוצא לרחוב, הם אומנם עם קיר קרוב, mm -hmm. אבל הם, נכון, כל אחד הולך לרחוב אחר, okay. הגננות לא יחליפו כוס סוכר, שלא לדבר על ליצור איזשהו מפגש בין ילדים. אז אם אני בונה ארבעה גנים, ואחד ממוגן חינוך מיוחד, שזו התוכנית שלנו, ויש במרכזה מרחב התכנסות, ויש מתקנים משותפים, ויש תוכנית לניצול של המרחבים האלה. אז הבאנו בשורה גם באמצעות האדריכלות וגם באמצעות התוכנית של הגנים, עוד, מ... עוד, עוד לפני האכלוס שלהם. וזו דוגמה על רגל אחת, כמובן שאנחנו יכולים להמשיך.
0: מדהים. אני אשמח לשמוע עוד דוגמה, דוגמה אם, אם יש לכם.
1: אני, אני חושבת שגם בחלק מהתכנון שלנו זה, זה להתייחס uh, לסביבה. כי גם כשבחרנו את השטחים, אז כשזה היה במקום של, מה שנקרא, בלב שכונה, וראינו שזה לא, שזה לא מתאים, כי כן אנחנו רוצים ש, שבית הספר יהיה קהילתי, אבל אי אפשר להתחיל בית ספר שהוא יהיה במעורבות הקהילתית, כשזה מהווה מטרד מבחינת תושבי השכונה, שפתאום יש להם בית ספר. ולכן, גם החשיבה לבחור את השטחים, היא, היא הייתה גם חלק, כדי לראות את, הכל, את כל הסביבה כמכלול. כמו שאמרנו קודם, גם לגבי בתי הספר התיכון וגם לגבי בית הספר היסודי, היינו רוצים, אנחנו בוחנים ייחודיות של בתי הספר שיהיו. לאו דווקא הפוך ממה שיש, אלא לראות מה עוד אפשר לעשות אחרת ממה שיש לנו היום כדי לאפשר בחירה. ועם זה אנחנו נצטרך
0: עוד להתפתח, אנחנו עוד עובדים על זה. ונראה לי יש עכשיו הורים ששומעים את השיחה שלנו וחושבים, רגע, אבל, אבל מה עם הבתי ספר הקיימים, או מה עם המסגרות הקיימות, זה מהווה סיכון עליהם?
2: אז קודם כל, אנחנו כבר בתוך תה, תהליך עבודה, לא שנה, לא שנתיים, של הייחודיות של כל אחד מבתי ספר, הספר הקיימים, ולעזור לבתי הספר להגדיר את עצמם. כמו שאמרת קודם, להזיז בית ספר קיים, הרבה הרבה יותר קשה מלהזיז בית ספר שעדיין לא נולד. ובכל זאת, אני חושב שמי שיסתכל על המערכת, יראה בפסיפס שבהחלט... כל בתי הספר מתקדמים, כל אחד בקצב שלו ובהתאם למה שהוא יכול ולא, ושלב הגיל ומה שמאפיין אותו. אני חושב שמה שאנחנו רוצים להדגיש, זה שהמטרה שלנו ליצור מגוון, ליצור אפשרויות, כך שיהיו לנו הרבה פרחים מהרבה מאוד צבעים בשדה, וההורים בסוף יוכלו לבחור, או לפחות לבקש, לאן הם היו רוצים, ולהתאים את זה למשנתם. כמו שאמרנו, יש בית ספר דמוקרטי, זה לא אומר שהוא מתאים לכל אחד, וכל אחד רוצה שילדו ילמד בשיטה הזאת. וזה בסדר, ולכן אנחנו רוצים, מכיוון אנחנו רוצים אפשרויות בחירה, אחד הדברים שאנחנו מקדמים גם כן, ונמשיך לעשות אותו ממש, זה על שולחן, עבודה, על שולחן העבודה okay. שלנו ממש בהווה, הוא לראות איך אנחנו מרחיבים את אפשרויות הבחירה של ההורים, תוך כדי הגדרה של איזה שהם מוגנים, שבכל זאת, כמו שאמרתי, יאפשרו לבתי הספר לעבוד. כלומר, אנחנו רוצים שאנשים יבחרו, ובכל זאת בתי הספר לא צריכים להיות מאוימים, בית ספר ימשיך להתקיים ויהיו לו ילדים. כלומר, איך אנחנו מאזנים בין... הרצון לבחור, המגוון, לבין איזושהי בקרה שנדרשת בתהליך, וזה חלק מהתפקיד שלנו.
1: אני חושבת שחלק נוסף זה באמת הנושא של לבנות את השפה היישובית שלנו, החינוכית, עם כל מנהלי בתי ספר, עם כל המנהיגים שמובילים, ולא לשכוח, החינוך הוא בנפשו של כל אחד, של כל תושב, של כל משפחה, וגם בנפשה של המועצה, של ראש המועצה, של מי שמוביל, ולכן אנחנו לא מרגישים לבד. יש לנו קבוצה מאוד גדולה ששמה את החינוך כן. בראש מעייניה.
2: בסופו של דבר, גם הבחירה, בדיוק, גם הבחירה, כמו שדיברנו על כל פרויקט כזה, יש לו ועדת היגוי, מי שלא. ועדת ההיגוי היא קודם כל שיתוף פעולה בין הרשות לבין משרד החינוך, הפיקוח על בית העתידי על בית הספר העתידי, mm -hmm. ויחד אנחנו בעצם מעצבים את, את האופק שלו. Okay?
0: נהדר, נראה לי שאני אסיים בשאלה האחרונה, שהיא בעצם להבין, רגע, מתי זה עומד לצאת לפועל? מתי אני אראה את הבניינים האלה עומדים ומאוכלסים?
2: אם זה יותר לא ייבנו מחר, אבל לדעת נכון. ריאליק.
1: <laughs> 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 אני יכולה להגיד שאנחנו עושים את כל המאמצים, <laughs> אוקיי? להתחיל הכי מוקדם שאפשר. זאת אומרת, כמו שאת שמעת, את התכנון ואת הצפי ואת ההגשות למשרד החינוך ובחירת אדריכלים, אנחנו כבר בתוך זה. Uh, אז, אז אנחנו ממש uh, uh, רוצים, ובמידה וזה לא יהיה מוכן בזמן, כי האכלוס יהיה אולי יותר מוקדם, או יהיו בעיות, אז אנחנו חושבים על אלטרנטיבות, במידה ויהיה לנו uh, עיכובים כלשהם. אבל אנחנו, מה שנקרא, על זה, בכל הכוח.
0: מעולה. אז אני מאחלת לכם בהצלחה רבה, וסקרנית כבר uh, לשמוע ולראות את, ה, את החלומות האלה הופכים למציאות. Uh, ותודה רבה שהייתם איתי כאן, uh, צביה והדר.
1: תודה רבה. <תודה>